It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. With the new Italian government, uh, for the first time, there is a government of a core country of the Eurozone, that seems to be willing to stay inside but to violate the rules. Uhade har Italiens nye regering tænkt sig at være en slags trojansk hest i hjertet af eurozonen. Det mener den tyske forsker Josef Janning. Det var ham du lige hørte her. Og så er der selvfølgelig nogle andre der mener noget helt andet. På tværs af kontinentet kan de fleste dog nok blive enige om i hvert fald en ting, nemlig at den regering Italien fik sidste fredag er noget, vi ikke rigtig har set før i så vigtigt et kerneland. Der er nogen, der jubler over Italiens politiske opbrud, og så er der andre, der ryster i bukserne over at se protestpartier og EU-skeptikere rykke ind i regeringskontorerne i Rom. Det har jeg valgt at stille skarp på i dag. Velkommen til den europæiske podcast. Den har klædt sig lidt i italienske farver i dag. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg har talt med Josef Janning i Berlin, men jeg har også ringet til Rom og talt med den italienske forsker Carlo Aldomonte for at få hans vurdering. Og så har jeg inviteret to danske medlemmer af Europaparlamentet, en fra Socialdemokratiet og en fra Dansk Folkeparti, til en lille snak om Italien. Om hvornår EU må blande sig, og om kritiske holdninger til unionens udvikling, både i Italien og hjemme i Danmark. Det vender vi alt sammen tilbage til om ikke så længe, men først skal vi jo lige som sædvanligt høre lidt om, hvad der er sket i EU i den her uge. Det gør vi sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Velkommen til dig, Rikke. Tak. Hvad skal vi snakke om? Der har jo været nogle nye meldinger fra den tyske forbundskansler i den her uge. Ja, hun har lukket lidt op for posen. Øhm, hun spiller jo lidt mere sådan underspillet ud, end, øh, end hendes kollega i Frankrig, Emmanuel Macron, gjorde. Ja, han holder store tale. Han og tog lige to timer på Sorbonne Universitetet, da han skulle fremlægge sine visioner for, for Europa, og hun, hun lagde lidt mere... Øh, sådan stille ud med et, et interview til Frankfurter, Frankfurter Allgemeine, som er svært at sige. Frankfurter Allgemeine Zeitung. <laughs> ja, ja. det er søndagsudgave, hvor hun ligesom fortalte noget om, hvad hun egentlig har af planer for eurozonen og forsvarssamarbejdet og lidt forskellige ting der. Øhm, og jamen, det var, det var en, interessant. Hun går ind og 
og tegner nogle, nogle konkrete idéer op, altså blandt andet om, at øh, altså hun går med på, at EU skal have sådan en valutafond, der, der kan gå ind i, i krisesituationer, og som også kan holde øje med øh, de økonom, øh, de, altså, den økonomiske situation i, mm. i eurolandene, og med flere muligheder for at, at hjælpe, hvis der, hvis der er far på færre, og for eksempel give, give lån til dem, der har svært ved at mm. låne, osv. Men det skal være ved sådan nogle eksterne chok. Det skal ikke bare være fordi, at de har været dårlige til at styre mm. deres økonomiske politik, altså, mm. øh, eller ikke har gjort deres, deres hjemmearbejde. Øh, mm. ligesom, altså, det kunne være land som Italien, bare for at nævne ja. nogen, som, <laughs> som ja. tit får for puklen for ikke at ja. være så god til reformer. Ikke? Ja. Men altså... Øh, og det er jo vigtigt lige nu, skal vi måske også sige, fordi om tre uger er der et EU-topmøde og et Euro-topmøde, hvor det her bliver det store emne. Det er det. Ja. Og, og mange har gået lidt og ventet på, om, om hun endelig kom ud af busken på et tidspunkt. Ja. Øh, især Macron har ventet længe, længe. Ikke? Mm. Så, men hun, er også, øh, hun, er også, hun går også videre i den her uge. Hun, hun holdt en tale onsdag på, der er sådan et... Øh, et, et partiseminar for, for den kristendemokratiske europæiske familie EPP mm. øhm, i München for tiden, og, øh, som, kom her, som er her over et par dage. Og, og der, der lagde hun ud øh, i, i onsdags med at tale om, om hele situationen omkring øh, asylhåndtering og migration og flygtning. Som og, vi jo talte meget om her i podcasten præcis, i sidste uge. og hvor hun også mm. går ind nu ret hardcore og siger, jamen altså, vi bliver nødt til at få slået søm i de her reformer, der er på bordet, som virkelig tynger EU-systemet ned lige for tiden. Uh, fordi det er simpelthen EU's fremtid, der er på spil. Hvis vi ikke kan blive enige om det her, så har vi bare et, et kæmpe problem. Og det, uh, uh, det kommer jo lige i kølvandet på altså, det, som var lidt af et flop på, på det møde i tirsdag, som, som du jo også talte om i sidste uge, mm. og hvor du også lagde op til, at det nok ville blive svært for dem at finde ud af, at blive enige om de her store asylreformer, og det øh, kan man kun sige, at det blev de ikke. Altså, mm. Du havde den, den, øh, den belgiske øh, øh, indrigs- og asylminister, øh, Theo Franken, som, som ligesom gik ud og sagde, at øh, den her Dublin-reform, som det hedder, at den var totalt død, og at der er totally no consensus. Øh. <laughs> det er sådan helt trump Ja, øh, så det går dårligt med det, og det advarer Merkel så kraftigt imod, mm. at, det, at man ender i en situation, hvor man slet ikke gør noget ved det her. Altså nu, og det her kommer så også op på det topmøde, som du lige nævnte før, som, mm. som finder sted ja. i slutningen af måneden. Ja. Og Merkel har også sagt lidt ord om forsvarssamarbejde, at hun gerne vil være med til at styrke det, mm. ligesom Macron gerne vil. Er han så glad, den franske præsident, eller er det for lidt? Jamen, det, det er sikkert for lidt, men øh, i det mindste, så, så, så siger hun noget. Det har han jo ventet på længe. Ja. Um, altså, de... Ja, måske ikke sådan. Altså, han, han har, slå, har jo slået større ud med armene, end, end hun har. Han har talt om, øh, at altså, man skulle have et, altså, et flere hundrede milliarder stort eurobudget, hvor hun taler om noget sådan et lavt, tosifret mm. øh, milliardbeløb. Og altså, han snakker om den her eurofinansminister, det er ikke lige hendes kop te. Og generelt så taler han meget for stærke institutioner på EU-planen, og mm. mere fællesskab, kan man sige, hvor hun stadigvæk taler om, at magten skal mm. være hjemme i hovedstederne, og det skal være ja. dem, der sidder øh, med øh, hånden tungt på pengekassen. Mm. <laughs> Til gengæld er hun det. jo lidt mere konkret og præcis. Ja, hvor han præcis. er lidt mere sådan male med den brede pensel, så er der egentlig ikke så mange konkrete forslag hos ham. Så, så på den måde, så, om ikke andet, så er der nu en klar pejling på, jamen, hvad mm. vil Berlin egentlig være med til her? Ikke? Ja. 
man kunne godt have en mistanke om, at Macron i virkeligheden har lavet værd med at komme med konkrete forslag, fordi han ville vente og se, hvad Merkel sagde. Ja, ja, ja. fordi de skulle, altså, rent taktisk er du fjollet og placerer mm. sig lysår øh, længere fremme, hvor hun bliver nødt til at ja. altså, slå hånden af ham og sige, mm. at det vil vi overhovedet ikke, hvis de to skal være ja. drivkraften i noget ja. som helst. Ikke? Så. Det bliver interessant at se, hvad planen for euroen så bliver øh, på det her topmøde om tre uger. Skal vi så også med i euroen, Rikke? <laughs> Nej, altså, det, Danmark, det ser ikke skal rigtig vi ikke sådan ud. Uh, vi lavede jo en meningsmåling på altinget her i, i sidste uge, hvor vi spurgte dansken om hvordan vi har det med forbeholdene. Nu har vi haft de her forbehold i 25 år. Mm. Og øh, dem kan vi sgu godt lide. Dem vil vi ikke af med. Dem vil vi ikke af med. Nej. Nej. Æ, altså 60% siger, at vi beholder den der... Øh, altså, vi beholder den danske krone. Vi skal ikke have nogen euro. Æ, kun 26% siger, øh, at de faktisk gerne vil være med i den fælles mm. mønt, og så er der så nogle tvivler, ikke? Æ, på forsvar er det 57%, der siger, at vi... vi vi beholder forsvarsforbeholdet, og 24 procent taler for at afskaffe det, og, og på retsforbeholdet er det så 54 procent mod 32 procent, der vil afskaffe det. Så der ja. er sådan rimelig det er ret klart. langt mm. op til, at der skulle være appetit på at komme af med dem. Mm. Og det er jo lidt problematisk for statsministeren eftersom... Ja, for han, han har jo lige øh, annonceret, at vi skal have en ny debat om de her forbehold. Det er det, han har. Så... Mm. Øh, og det, nu har han i hvert fald fået en indikation fra danskerne om, at, hvad de synes om den sag. Så han har noget af en pædagogisk opgave. Og, men altså, det, det flugter nok meget godt med det, som de fleste forskere, som kigger på det her, egentlig godt ved. Og det er, at, efter, at, at, at danskerne har sådan et, et, et lidt sådan købmandsagtigt forhold til, til deres EU-medlemskab. Mm. Og de, altså, som vi også selv har snakket om, øh, og, og du har også skrevet om, mm. at altså, for nylig er der kommet en måling, der viser, at 84 procent af danskerne støtter op om deres EU-medlemskab, øh, og, og mener, at det er en fordel for Danmark mm. at være med. Men, så har du, men, men de, det er på de vilkår, som ja. vi har, som altså ja. er ja. indgrænset af vores eu Ja, for den der europæiske måling, kan man sige, hvor, hvor danskerne virkelig var virkede meget, meget, nogle af de allermest positive EU-borgere. Ikke? Men det er ligesom, når man spørger folk, synes du, det er en god idé, at der overhovedet er noget, som EU, og at, og, ja, og at Danmark er med i det, mm. og sådan noget. Ikke? Ja. Det betyder jo ikke nødvendigvis, og det er måske det, de her, den her nymåling viser, det betyder ikke nødvendigvis, at folk så også synes, det er helt fint, alt det, der foregår i EU. Ja, eller at man selv eller, at man skal, skal være, være med med i det hele. mere med, ja. øh, fordi det er der ikke nødvendigvis appetit på. Man har, ligesom, øh, man har et fint med, at der er nogle ting, at, som man lader de andre om. Og, og, og det handler nok også meget om, at det, det er jo heller ikke sådan, at vi går rundt og mærker de her EU-forbehold i vores dagligdag, Nej. Når vi går rundt derhjemme. Altså det, det er noget, der, der, er mest, der mest sådan, øh, er, er, giver lidt hovedbrud for diplomater og politikere, når de skal manøvrere i, hvad vi kan være med i, og hvad vi ikke kan med, være med i. Men altså, den generelle befolkning vil jo ikke føle, at når man, nu kan Danmark ikke være med i den her, den her mission på forsvarsområdet, eller nu sidder vi ikke med ved de fine... Øh, Borger, øh, når der bliver talt om eurosamarbejdet, selvom vi har en fastkurspolitik, eller mm. nu har vi ikke alle de juridiske øh, værktøjer mm. i værktøjskast, som de andre har. Og sådan noget. Det, det er jo ikke noget, man egentlig kan tage føle på. Så derfor så har politikerne en kæmpe pædagogisk opgave, hvis de skal forsøge at vinde det her argument og prøve på at, at, at få ændret den der grundindstilling, der mm. hedder, at vi har sådan set fint med at være udenfor. Ja, fordi rigtig mange af danskerne kan ikke rigtig se, hvad der er i vejen. Altså, hvorfor skulle man lave om på det? Ja. 
Rikke, så er der jo også øh, noget helt andet faldet i en interessant dom ved EU-domstolen ja. i den her uge. Det handler om en øh, romansk mand, som blev gift med sin amerikanske kæreste. Det blev han i Belgien, fordi at homoseksuelle ægteskaber er ikke tilladt i Rumænien. Mm-hmm. Og det er det, der er ligesom er kernen i sagen, det er, at han ville så gerne undersøge, om han kunne flytte hjem til sit hjemland med den her mand, og øh, fik at vide, at de øh, ikke anerkender homoægteskaber. Og den er så endt en, øh, en, 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 en tur for EU-domstolen, som så har sagt, at øh, den går ikke under, under EU's regler for fri bevægelighed. Der skal man kunne drage rundt øh, med sin ægtefælde, og at den ægtefælde skal have de samme rettigheder, uanset om den... Altså, at den der ægtefælde har, har ikke et køn som sådan, kan man Nej. sige. Det er uanset... Det er det samme som et heteroseksuelt ægteskab i forhold til europæiske Så, rettigheder. Og det, der er lidt, lidt spændende ved det, det er, altså, det, altså det, det er ikke på nogen måde sådan, at EU-domstolen går ind og nu øh, tvinger den håndfuld af lande, som stadigvæk ikke har øh, eller anerkender øh, homoægteskaber øh, i inden for EU-kredsen. Er det ikke, fordi de så tvinger dem til, at nu skal de selv tillade dem på egen jord? Mm. Øh, men, men det tvinger dem til at ligestille dem, der, 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 de EU-borgere, der flytter til deres lande mm. med en partner af samme køn, at, øh, at de bliver ligestillet med, med andre ja. ægtefælder. Ja. Ikke? Og det kan godt gå hen og puste til den der sådan lidt øst-vest-konflikt. Ja, for det er især østeuropæiske lande. Ja. Hvad var det for nogle lande, der talte imod det her ved, under retssagen? Under retssagen var det, var det ungarerne, polakkerne og slovakkerne, der reelt stillede op i, i retten og, og ja. talte imod det her. Og på EU-siden var det så hollænderne, som jo også er sådan ja. notorisk frisindet, ja. der, der, der talte for det. Ikke? Ja. Og, og det kan bare godt skrive sig ind i hele den der fortælling, som, som især polske og, og i høj grad ungarske politikere fortæller om det der dekadente Vesten, der beprøver at pådutte øh, disse fine øh, mm. kristne samfund, deres altså, mm. moralske forfald og så videre, så videre. Og det er bare ret uheldigt, kan man sige. Ja. På den ene side, at man får fuset til den der ild. På den anden side kan man også sige, jamen altså, hvorfor skulle de ikke anerkende homoægteskaber. Ja. Det gør vi andre jo. Ja. Og det er jo på et tidspunkt, hvor der er en, en række andre konflikter med de her lande, mellem de lande og EU. Ikke? Mm. Så det her kan godt bruges politisk rundt omkring. Det kan det. Ja. Tak, Rikke. Jeg vender tilbage til dig sidst i udsendelsen, så vi kan høre lidt om næste uges europæiske dagsorden. Nu er det blevet tid til at rejse sig op og synge på italiensk. For nu skal vi som sagt tale om Italiens nye regering. Og hvad den måske betyder for resten af det europæiske samarbejde. Vi starter med to politiske eksperter, en i Berlin og en i Rom. Fratelli d'Italia, Italia sedesta. Mine italienske brødre, Italien er vågnet op. Ja, sådan lyder de første strofer i Italiens nationalsang. Og jeg føler mig ret overbevist om, at de to protestpartier, der lige har overtaget magten i Rom, vil mene, at det er det, der er sket. Altså, at italienerne er vågnet op. At de ikke længere vil finde sig i de gamle partier, og at de heller ikke vil finde sig i diktater fra Bruxelles mere. 
Efter flere måneders dramatiske og indimellem ret forvirrende forhandlinger på kryds og tværs, fik Italien sidste fredag så en ny regering. Det er en regering, som eurozonens tredje største økonomi aldrig har set magen til før. Og det har EU heller ikke. Under ledelse af Matteo Salvini har det højre nationalistiske parti Ligaen, tidligere kaldet Lega Nord, dannet regering med Luigi Di Maios femstjerne bevægelse, der oprindeligt blev betragtet som en venstreorienteret græsrodsbevægelse, skabt i protest mod det etablerede politiske miljø i Italien. Selvom de har udpeget en ret ukendt og politisk neutral juraprofessor ved navn Giuseppe Conte som premierminister, ja, så er der ingen tvivl om, at det er de to EU-skeptikere Salvini og Di Maio, der nu er de virkelige magthavere i Rom. Ved første øjekast har de to ledere og deres partier ikke voldsomt meget til fælles, hverken i deres vælgerskare eller i mange af deres politiske holdninger. Men de er enige om, at Italiens økonomi er blevet håndteret elendigt i årtier, og de placerer en stor del af skylden på euroen og den tysk-inspirerede sparepolitik i EU. Den nye italienske regering lægger ikke skjul på, at den med sine rundhåndede valgløfter kommer til at sprænge eurozonens regler i stor stil. Samtidig har Matteo Salvini, der nu er blevet indrigsminister, gjort det klart, at han ikke har tålmodighed til EU's overlange forhandlinger om en fælles asylpolitik. Og så videre. Det er bare nogle af grundene til, at den her nye italienske regering skaber en hel del bekymring i EU's institutioner og i Berlin og Paris og andre europæiske hovedsteder, hvor regeringerne ønsker at styrke samarbejdet efter Brexit. Samtidig er der andre mere EU-skeptiske regeringer og politikere på tværs af kontinentet, der mener noget helt andet. De advarer om, at naboerne i unionen og i eurozonen bare skal blande sig udenom det, der er en naturlig demokratisk udvikling. Italien. Uanset hvad man i øvrigt mener om Italiens nye ledere, så er de fleste nok ret spændte på, hvordan de vil forholde sig til alle mulige europæiske emner. Det får vi så at se på det vigtige EU-topmøde, der foregår her i Bruxelles om bare tre uger. Mens vi venter, er der spørgsmål nok at stille. Både om, hvorfor italienerne stemte på den her regering, og hvad den måske kan komme til at betyde for den europæiske union. Så jeg tænker, at jeg hellere måtte finde et par interessante bud på det til jer, kære podcastlyttere. Og derfor ringede jeg til to erfarne eksperter i europæisk politik. Den ene hedder Josef Janning, og han er chef for Berlinkontoret i tænketanken European Council on Foreign Relations. Den anden er italieneren Carlo Aldomonte, seniorforsker ved det italienske institut for internationale politiske studier nede i Rom. De havde begge to interessante ting at byde på. Jeg siger ikke, at deres analyser er de eneste rigtige, slet ikke. Der er masser af fortolkninger af det her. Men her er i hvert fald et par informerede og tankevækkende bud. Vi starter med tyske Josef Janning. Jeg spurgte ham, hvad det egentlig er, EU er så nervøs for. Well, with the new Italian government uh, for the first time, there is a government of a core country of the eurozone, that seems to be willing to stay inside but to violate the rules. So it is the claim of the Italians to say we're too big to be bound by the rulemaking of the Eurozone. That is the principal problem. Mm -hmm. Is there a real risk for the Eurozone here? Uh, Could we end up with a situation where the Italian economy uh, collapses and becomes a huge problem for the whole Eurozone? 
I think the biggest danger is not um, a major disruption. The biggest danger is um, is this this creeping uh, nationalism, is the creeping uh, disintegration uh, of the European Union that doesn't produce a major uh, crisis by which it either stands or falls, but um, rather slowly disintegrates because the uh, rules are bent, the institutions are not strengthened, the um, uh, instruments that now Chancellor Merkel has come up with in response to Macron's ideas uh, will turn out to be insufficient and too late. No, it is rather this, um, uh, this scenario of a gradual uh, weakening uh, of uh, uh, European integration or the European ability to respond to crisis that I think is the real crisis. Hmm, her er det jo interessant at høre Josef Janning sige, at det egentlig ikke er det store økonomiske sammenbrud, han ser som den største bekymring, når man tager de tyske EU-briller på. Men en krybende politisk opløsning indefra af selve det europæiske samarbejde. Hvordan må han forestille sig, at det kommer til at ske? Det spurgte jeg ham så om. Jeg tror, det er meget obvist, at i kurrende italiensk politik, Europa og Berlin, Brussels og Berlin, er det skabegået for mange ting. Og hvis det regering faces nogle konstrænts, konstrænts af markedet, konstrænts af partnerne, Uh, constraints because after all Italy uh, is vulnerable in a number of ways uh, think only of the of the migration situation um, I see quite some potential for this narrative to uh, to harden it already seems to uh, have quite some traction with the uh, Italian public um, and I think the the, uh, the the growing mistrust between member states in the EU that is sort of the of the uh, low um, uh, or, or slow uh, working poison uh, that uh, uh, weakens and erodes European Union. And at the same time, uh, we hear these new uh, government parties in Italy, uh, the Liga and the Five Star uh, movement, uh, whenever there is uh, voices of concern uh, from elsewhere, from Brussels, Berlin or other elsewhere in Europe, They say that the EU is meddling and putting pressure on a national democratic process. Well, you know, this this observation of interference is quite correct. You know, on the on the level of integration that we have achieved in the EU, um, there is actually no clear distinction between internal affairs and European affairs any longer. What happens within member states uh, is uh, quite significant uh, for developments in other member states. And it is relevant what happens there. So uh, uh, I think the, it is almost inescapable that um, other uh, uh, players uh, in European policy will take positions on what goes on internally uh, in uh, EU member states. Okay. Så Jenning mener altså, at det er uundgåeligt, at EU og især de andre lande i eurozonen er nødt til at blande sig i, hvad der foregår i Italien lige nu, fordi det har så stor en indflydelse på deres egne lande og økonomier. Men kan det ikke give bagslag at blande sig på den måde, tænker jeg? Så det spurgte jeg vores italienske forsker Carlo Aldo Monte om. Og han sagde, at det i hvert fald er sådan, Italiens nye regeringspartier, som han kalder de populistiske partier, fremstiller det. 
Men det er ikke kun ligaen og femstjernerne og deres vælgere, der er irriteret på EU, sagde han. Most of the populist parties and the supporters of these populist parties are seeing the EU meddling with Italian affairs. However, I have to say that some of the recent declaration of some commissioners didn't help the case of the EU in the country. So the less the EU says at this stage, since this is a democratic process of the country trying to form its own government, the better probably because everything is going to be said, it's going to be misinterpreted also by the general population. Why did the Italians, in your opinion, vote to elect this government? Was it a reaction against the EU or against... The Italian establishment, do you think? I think both, because uh, the Italians voted against uh, 10 to 15 years of stagnation that has characterized the country over the last uh, period, in particular a slow growth uh, before the crisis and a particularly harsh recession. And they blamed the elites for that, and the elites uh, uh, were associated to the EU. Ja, jo mindre EU blander sig, jo bedre. For uanset hvad resten af Europa siger lige nu, så vil det blive taget ilde op af mange italienere, siger altså Carlo Aldomonte. De italienske vælgere giver Italiens politiske elite skylden for den økonomiske krise, og med rette eller urette, så forbinder de den elite med EU. Men Aldomonte tror til gengæld ikke, at den her nye regering vil holde ret længe, siger han. Simpelthen fordi er Ligaen og Femsigerne bevægelsen og deres vælgere i sidste ende er for forskellige. Og også fordi, at mange af vælgerne vil blive skuffet over, at de to partiers valgløfter ikke rigtig kan føres ud i livet. Det er da ganske enkelt ikke penge nok til i den italienske statskasse. Derfor mener Carlo Aldo Monto, at ikke mindst ligagens højernationalistiske leder, Matteo Salvini, at han i virkeligheden sigter på et nyt valg om få måneder. So before this disappointment gets to uh, the polls, uh, probably we're going to have uh, this, this coalition is going to be dissolved and we're going to have uh, elections. Mr. Salvini would like to vote between September and October and he wanted to avoid the uh, early election right now. Mm. Uh, so probably this is again a tactical movement uh, uh, for any two to three months of this new mm. government and then elections again. So what you're saying is you think it, it, they're not going to be able to actually make that government work and then there will be new elections. Yeah. Hvis der kommer et nyt italiensk valg til efteråret, så tror Carlo Aldo Monte faktisk, at både Ligaen og Femstjernebevægelsen igen vil få masser af stemmer. Men den italienske eksperts analyse er, at Matteo Salvini i virkeligheden går efter at få stemmer nok til højre for midten til at kunne danne en regering sammen med Silvio Berlusconi. Ja, ham igen. Og hans parti Forza Italia. Og måske nogle andre partier yderst til højre. Men der kunne også ske noget helt andet, siger Aldo Monte, nemlig at Ligaen og Femstjernerne trods deres forskelle beslutter at føre valgkamp sammen næste gang. Hvis det skulle ske, så bliver valget en åbenlyst kamp for eller imod EU, siger han. If instead the Northern League and the Five Star Movement would decide to run on the same political platform, that would be perceived by the Italian population uh, as a clearly anti-European uh, sovereignist platform and then the dynamics would be like the one that we have seen in France between Marine Le Pen and Emmanuel Macron. So there might be a rassemblement of, uh, uh, let's say, pro-Europe. And in that case, uh, the entire political landscape is going to change. Yeah, then it will be almost like a sort of almost a referendum for or against the euro. Yeah, yeah. like the one we had in France, yes. precisely. Mm-hmm.
Sisi og Wiwi, oui, oui. jeg gad vide, om Carlo Aldo Monte får ret i, at der kan komme et nyt valg i Italien til efteråret, og at det kan forvandle sig til en slags folkeafstemning for eller imod EU og euroens regler. Lidt ligesom den tvikamp, vi så ved det franske præsidentvalg sidste forår, altså mellem Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra Front National. I hvert fald kan jeg huske, at da jeg var til et valgmøde med Marine Le Pen i Alsace for et års tid siden, ja, der var der en meget begejstret italiener, der gik rundt og lavede selfies hele tiden ude i den her franske landsby. Og det var Matteo Salvini, leder af Ligaen, og altså en af de to mænd, der i realiteten nu sidder på magten i Italien. Sådan kan man jo gå og hente inspiration fra hinanden på tværs af Europa, i et politisk landskab, der er i opbrud mange steder. Men hvordan må de danske politikere ser på det, der sker i Italien lige nu, og på beskyldningerne om, at EU blander sig? Det synes jeg også er interessant, og derfor har jeg taget en snak med to danske europaparlamentarikere om det. Den ene er Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, den anden er Socialdemokraten Kristel Schaldemose. Og jeg synes næsten, at det mest tankevækkende var, hvor hurtigt de blev enige om det meste. Hør her. Velkommen, Kristel Schaldemose. Velkommen, Anders Vistisen. Og tak, fordi jeg mødte op her midt i hedebølgen i Bruxelles. <laughs> Lytterne har lige hørt en italiensk forsker sige, at EU skal passe lidt på med at blande sig i italiensk politik lige nu. Og så har de også hørt en tysk forsker, der siger, at det er der bare ikke noget at gøre ved. Det er uundgåeligt, fordi euroen er et, et skæbne fællesskab, hvor man bliver nødt til at følge med i, hvad der foregår i de andre lande. Lad mig starte med at spørge dig, Anders. Synes du, at EU har blandet sig i den her italienske regeringsdannelse? Men jeg kan jo lægge lidt radikalt ud og så sige, at de har jo egentlig begge to ret et eller andet sted hen. Fordi på den ene side er det jo rigtigt, at når man har en fælles valuta, jamen så er man nødt til at koordinere en masse ting, og så, så kan man ikke bare gøre, øh, hvad der passer en. På den anden side, så kommer der ikke noget som helst godt ud af i forhold til den italienske indrigspolitiske situation med Bruxelles-briller på. Øh, der kommer ikke noget som helst godt ud af at blande sig. Det har man prøvet så mange gange, og hver gang man har gået ind og prøvet i rettesæt, øh, vi så det med Heider-regeringen i Østrig, vi kan måske se det i Polen og Ungarn nu, hver gang man har forsøgt at prøve at gå ind og i rettesætte de her nationale vælgere fra Bruxelles side, så har det altså en tendens til at få bagslag og have den modsatte effekt. Mm. Og derfor så tror jeg egentlig, de har ret begge to. På den ene side så er euroen en konstruktion, der, der binder landene sammen på, sammen på måder, som man måske ikke ville erkende, da man indførte den. Og på den anden side, hvis Bruxelles bliver for højlytte, jamen så tror jeg egentlig, at, at man styrker de kræfter, man måske egentlig ønskede at svække fra Bruxelles side. Mm. Hvad siger du, Christel? Jamen, det er jo rigtigt, øh, som andre siger, at begge forskere har ret på sin vis. Jeg oplever, at EU-kommissionen i hele den her proces med øh, Italien og den her regeringskrise, der lige var, at, øh, at de faktisk har siddet øh, på hænderne og forsøgt at tage ti rigtig meget stille. Mm. I virkeligheden meget mere, end de har gjort i forhold til nogen som helst andre lande, mm. der har været i tilsvarende øh, situation. Vi så en dag rådsformanden Donald Tusk gå ud på Twitter og nærmest bede folk om at klappe i præcis, undervejs. Præcis. Ja. Så altså, i forhold til EU's agerende, så, så tror jeg, de har virkelig har forstået, <laughs> at det var vigtigt at, at, at passe på. Men der er jo flere niveauer i det her, for det ene ting er, hvad EU-kommissionen og at det med Bruxelles skal gøre i forhold til Italien. Men det er jo vel ganske naturligt, og det er derfor, at øh, tyskeren kan have ret også, det er vel ganske naturligt, at de lande, der i øvrigt er med i eurozonen, vil have et behov for 
Øh, også forholde sig til, hvad der sker økonomisk i Italien. Ikke, ikke politisk, og ikke hvem der skal være minister og den slags, men forholde sig til den førte økonomiske politik, fordi det vil jo uværligt have konsekvenser for de andre, når de er i, i det fællesskab, at de har en fælles øh, valuta. Mm. Så EU skal holde sig væk, det har de også gjort, de har tid stille, øh, og de skal ikke blande sig i det politiske. De andre lande må selvfølgelig godt øh, både forholde sig til at blande sig i, øh, i det økonomiske, når man har en fælles valuta. Mm. På den anden side kan man jo også sige, at altså nogle af de valgløfter, der er blevet givet her fra de to nye regeringspartier i Italien, hvis de bliver gennemført, vil de altså fuldstændig eksplodere øvrigelernes loft for offentlig underskud osv. Er det så ikke egentlig nødvendigt, Anders, at, at EU på en eller anden måde blander sig i sådan en valgkamp også? Jo, altså problemet er jo bare, at det gjorde, altså det start, man lagde jo ikke en konsekvent linje, da man havde konvergenskriterierne for euroen. Altså man startede jo med at se Frankrig og Tyskland bryde dem, og der øh, glemte EU-kommissionen jo så at gribe ind, som man jo egentlig skulle have gjort. Og det er jo det, der har martret eurozonen lige siden, fordi når tyskerne og franskmændene startede med at bryde det, så var der ikke nogen, der kunne sige noget til rigtigt til grækerne, fordi så pegede de bare fingrene nordpå. Det holdt nu ikke folk fra at sige noget. Nej, nej, men det, så kom det, grækerne kan man altid sige noget om. Og nu har vi så øh, virkelig misæren, fordi grækerne er trods alt et, et relativt lille land, en relativt lille befolkning, en relativt lille økonomi, i hvert fald den hvide del af den. Det kan godt være, at den er større, hvis man lægger det hele sammen. Men Italien er jo noget helt andet. Altså Italien er jo et land af en størrelse og af en økonomi, hvor der, der kan kollapse hele eurozonen. Og derfor så spiller vi jo her russisk roulette på et helt andet parameter, end hvis man lige skal ind og justere noget i Irland, som Trojkan jo har været, eller lige skal ind og justere noget i Grækenland. Og derfor forstår jeg godt, at, at der er sådan lidt paniktoner, øh, eller i hvert fald man prøver mm. at, at, at behandle det på en anden måde. Og det er jo fuldstændig korrekt, som, som Kristel siger, at den eneste, der jo sådan set har været ude sådan rigtig og jogge rundt i det, det er, det er den tyske kommissær Øttinger, men han har jo <laughs> et kronisk ry her i Bruxelles det, for altid at sige noget upassende. Ja. Altså han er den eneste tyske politiker, der kan sige så mange upassende ting, og stadigvæk have en karriere ja, i tysk ja. politik. Jeg synes, du, du er så pragmatisk i dag, ja. Anders. Ja, altså, Plejer Dansk Folkeparti <laughs> ikke at være meget, meget Jamen, nu vil de jo i regeringen jo. Nå, men når altså, der er nogen, der blander sig i noget som helst fra Bruxelles. Jo, men altså, det her det demonstrerer jo bare med al tydelighed, hvorfor det var så dejligt, at danskerne stemte nej til Horon to gange. Fordi ellers så havde vi jo siddet nedagtigt i den samme situation i forhold til, hvad man kunne blande sig i og diktere fra Bruxelles. Og jeg begræder da på italienerne og så alle de andres vegne, at der var politikere der, der mente, der ikke skulle en folkeafstemning til. Fordi det vi jo ser nu demokratisk, hvis man, sådan, hvis man skal tillade sig at tolke på italienernes følelser, så er det jo, at trykkåren, den simpelthen altså låget er gået af trykkåren. Vi ser to partier blive to af de største partier i italiensk politik, og begge to er anti-establishment-partier, altså femstjernebevægelsen, der bliver størst. Der er jo sådan en underlig øh, internetbåden konstruktion, sådan lidt måske ligesom alternativet i Danmark, men sådan ikke mm. rigtigt, der trækker lidt i en højreorienteret retning, hvor, hvor alternativet så går i en venstreorienteret hjemme hos os. Og så øh, Liga, øh, som jo er det her højorienteret separatistparti, øh, og nogen vil sige stærkt højorienteret separatistparti op nordfra, der nu ligesom har fået på baggrund af den her euro Ja, de er mere stærkt højreorienterede end dit parti, ja? Jamen, altså, jeg har jo, vi har jo siddet med dem før, og jeg har egentlig ikke så meget imod dem, sådan i forhold til, hvor deres position er i italiensk politik. Øh, øh, nu sidder de så et andet sted, nu sidder de over hos, hos Marie Le Pen. Men, men, øh, men det er jo et parti, som da jeg sad med dem, eller jeg kan huske tilbage, da vi sad med dem før sidste valg, kun gik op i Norditalien og kun snakkede om, at vi skulle bare rive os løs fra, fra resten, og så skulle vi have sådan en norditaliensk paradis til i dag at være et parti, der rent faktisk sidder på regeringsposterne i Rom. Altså, det er jo en vild udvikling. Mm. Det vender jeg lige tilbage til om et øjeblik. Chris, jeg vil gerne... Vil du kommentere det? Ja. Ikke så meget det, Anders lige har sagt, men, men jeg, jeg tænker, at, at det, er, det, der sker øh, i Italien, og det, der sker med diskussionerne om eurozonen lige nu på grund af Italien, viser måske også lidt en, en, en forskel øh, på netop, som du sagde før, Anders, Grækenland og Italien. 
Altså, Italiens økonomi er så stor, at det er den tredje største i, i EU. Øh, og hvis det går galt i Italien, så går det galt i hele EU. Og det tror jeg, der er sådan en ret bred enhed om, at det er der, vi er. Det er måske også det, der gør, at, at de meldinger og de diskussioner, som jeg har bemærket, har været siden den italienske krise begyndte her for, for et par år siden, det er, at, at, at man taler om, at vi bliver også nødt til at gøre noget ved eurozonen. Vi bliver også nødt til at se på, hvordan er det, den fungerer. Hvad er det, hvad er det der gør, at, at der er så store problemer i eurozonen? Mm. Så det er måske noget af det, der også er interessant i den mm. krise. Dels at EU-kommissionen har siddet på hænderne, forstået, at de skal passe på med at blande sig. Men også, at der er kommet sådan en bred diskussion, også blandt andet i min gruppe her i Europaparlamentet, mm. den socialdemokratiske gruppe, en fornyet diskussion om, hvad er det, der skal til? Hvordan kan eurozonen blive repareret, sådan at man ikke får den utilfredshed mm. med det, der sker i eurozonen? Ja. Det synes jeg egentlig også er interessant. Ja. Og så synes jeg, der er et aspekt mere, som som, som jeg gerne vil, vil, vil sige også her, det er, at i forhold til Italien, så tror jeg, at det er vigtigt, at man ikke agerer på baggrund af udmeldinger fra politikerne, fra ministerne, men man venter med at agere, indtil der rent faktisk sker noget. Altså, mm. de kommer med en masse meldinger, men leverer det. Altså, så inden man går i panik over, at der er en krise på vej, så, så skal man måske se, hvad de leverer italienerne, mm. før man agerer. Ja, fordi det vil jeg også gerne spørge jer om begge to. Hvad, hvad tror I, vi kan komme til at se af konsekvenser af, at vi nu har en, en åbenlyst euroskeptisk, EU-skeptisk regering i, i et af de største lande? Jamen, der kan vel komme noget konstruktivt ud af det, misforstår mig ikke. Men at, altså, hvis man ser på, hvad der er sket i Grækenland med Cypras, en, en, en enhedsliste type, nærmest kan man sige, som sidder som regeringsleder, og som var meget, meget kritisk, men som jo sådan set alligevel har brugt de sidste par år på at prøve at få styr på Grækenlands økonomi, og det går jo væsentligt bedre dernede. Og, og, og han var måske den eneste mand, der overhovedet kunne gøre det. Og, og tilsvarende med den kritik, der er i Italien i forhold til den førte økonomiske politik osv., så er det måske præcis den her regering, som kan være med til at prøve at justere lidt og agere lidt og få rejst nogle diskussioner om, hvad der skal til. Altså, der skal nogle gange noget alvorligt til, før at de øvrige eu begynder at forstå, at der er noget, der skal øh, mm. handles på. Anders, tror du, at det her er en del af en, en mere EU-skeptisk bølge rundt omkring i EU, eller er det i virkeligheden udtryk for noget andet? Det er i hvert fald et, et, endnu et eksempel på den tendens, hvor der er en fuldstændig nedsmeltning af de gamle magtpartier i en række europæiske lande. I Tyskland har vi en situation, hvor de to bærende partier Ja, de kan godt lige mønstre et flertal, men det er godt nok til ølet, hvor man tænker, at i gamle dage, så var det jo næsten det eneste, der i tysk politi. I Holland ser vi de gamle partier kollapse. I, i Frankrig har vi set det. I Italien taler vi om to ret nye spillere på, på italiensk sådan central politik i Rom. Så det er et opbrud i det politiske landskab, men, men jeg synes, det er en over... Altså, man, man, man simplificerer det tit for meget ved at sige, at EU-skepsis er det samme. Det kan vi også se her i parlamentet. Der er godt nok ikke særlig tit, at jeg stemmer nødvendigvis sammen med Rinja Ronja i, 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 i salen, altså Folkebevægelsens mm. repræsentant hernede. Og det er jo fordi, man kommer fra forskellige udgangspunkter. Og når man kommer fra vores danske udgangspunkt, som udgangspunkt, så mener jeg jo, at man driver ret usund økonomisk politik i det meste af Sydeuropa. Og det burde man jo nok ikke gøre, men jeg tror bare ikke på, at man fra EU's side kan diktere at lave det, lave det om. Jeg tror, man skal igennem lidt det, Danmark var igennem i 70'erne, altså selv lære af sin fejl og så ret ind i forhold til at, at blive respekteret på markederne. Og det kommer til at tage lang, lang, lang tid. Ja. Kristel, dit store gamle parti er jo ikke ved at smelte ned, ser det ud til. Nej, heldigvis. Er det fordi, at I er blevet mere EU-skeptiske, for eksempel? Og mere hårdere på udlændingepolitikken, for eksempel? 
Altså, jeg tror, at vi har fundet en anden og en mere pragmatisk vej, og vi ikke er bange for at lytte til borgernes bekymringer. De har været bekymrede, de er bekymrede for indvandring, og de elsker heller ikke nødvendigvis EU. Jeg tror, at vores vælgere er glade for, at vi er med i EU, fordi vi har brug for det europæiske samarbejde, men de vil også gerne have, at vi tør at sige noget om det, der ikke fungerer. Den vej tror jeg måske godt, at der kunne være flere, der kunne, der kunne lære af, at man kan aldrig kopiere et land, men, men der kunne lære af. Men det tror jeg ikke nødvendigvis, vi kommer til at se, se, se fra de sydeuropæiske lande. Mm. Øhm, der er man øh, forholdsvis, ikke lige Italien, der er jo halvdelen af befolkningen, der er bekymret, men, der, ja. men jeg tror godt, man kan lære lidt af den måde, vi gør det på. Øh, vi har så også et politisk system i Danmark, og det, det tror jeg, vi skal være meget glade for, som også gør, at man meget hurtigt kan mærke, når der er nogle forandringer undervejs. Vi har en meget lav spærgrænse i Danmark, i forhold til, hvis man sammenligner med rigtig mange andre øh, nationale øh, parlamenter. Og det tror jeg så med til at gøre, at det politiske system i Danmark hurtigt og mærker, når der er nogle strømninger undervejs blandt borgerne, og så reflekterer over, hvad er det, der sker, og øh, tager vi højde nok for det, der er ønsket der. Så det tror jeg, der er mange, der kunne lære af. Mm. Øh, måske også italienerne. <laughs> Anders, er, er I ved at blive enige med Socialdemokratiet om, øh, om EU-politikken? Ja, altså, Socialdemokraterne har jo haft nogle år, hvor de er blevet mere og mere fornuftige, så det er jo dejligt, hvis de, hvis de fortsætter af den, af den vej. Jamen altså, øhm, jeg, jeg tror da, altså det kommer jo sådan på, relativ enighed kan man jo godt snakke om, altså det er i hvert fald sådan, jeg ser en bevægelse i Venstre, hvor man bevæger sig væk fra den, øh, jeg vil ikke kalde den EU-skepsis, men den måske mere reviderede tilgang til blå EU-sokker, den er, det, nu vender man lidt tilbage til, at nu kan man godt finde dem frem igen fra Uffe tiden dem der købte dem der i 90'erne, øh, hvor jeg synes, at Socialdemokraterne måske på lidt nogle andre områder øh, er begyndt at, at se lidt mere kritisk på EU, for eksempel på sådan et område som øh, social dumping, øh, synes jeg, jeg har hørt nogle, nogle rigtig fornuftige toner fra, fra Socialdemokraterne. Så er vi måske ikke altid enige om løsningerne, men, men, men mit indtryk er i hvert fald, at Venstre trækker i klart mere sådan jubileopæisk retning, og Socialdemokraterne har måske valgt, øh, det, det ved Kristelig selvfølgelig mere end jeg, men som jeg hører det, har de måske valgt en, en tilgang, hvor man siger, jamen vi synes grundlæggende godt om medlemskabet, men vi er også nødt til at, at snakke om problemerne og gøre noget ved dem. Kristel, dig lige til sidst. Synes du også, at I nærmere i Dansk Folkeparti i jeres EU-politik? Det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Altså, fordi vi grundlæggende er tilhængere af det europæiske samarbejde. Og vi er ikke bange for, hvis det giver mening for politikken, også at øh, give det europæiske samarbejde nye kompetencer, for eksempel på skatteområdet, hvis, ikke personskatte, men altså selskabsskatteområdet. Og der tror jeg, vi, vi, vi ser forskelligt på det, Dansk Folkeparti og, og Socialdemokratiet. Men det er da klart, at, at det, som vi har lært af de sidste 20 års politiske arbejde i Danmark, det er, at, at vi, vi, skal være, vi skal ikke være bange for at ture og tale om de problemer, der er, for det, det er den eneste måde, vi kan gøre noget ved det på. Og det er også afspejlet i vores EU-politik nu. Vi er nok lidt tydeligere på de ting, vi ikke synes fungerer i det europæiske. Og, men, men stadigvæk grundlæggende er varme tilhængere af, at vi skal være med i det europæiske. Og hvis Dansk Folkeparti kunne bevæge sig lidt i den retning, så kunne vi måske også på det område være lidt mere enige. Men det har jeg nu ikke hørt, de har gjort. Nej, altså, så længe I bevæger jer, så kan vi jo godt stå stille. Så ser vi hvor vi mødes ind. <laughs> italienske brødre, eller danske brødre og søstre. Ja, undskyld mig, men jeg synes altså, at jeg kan fornemme en spirende romance her. Ikke mellem Anders Vistisen og Christel Schaldemose som personer, altså, men mellem Dansk Folkeparti og så et dansk socialdemokrati, der nærmer sig en europapolitik, som minder ret meget om hinanden. Eller hvad? 
Nå, en stor tak i hvert fald til både Schaltemose og Vistisen for en interessant samtale her. Nu stopper vi med Italien overmejen for denne gang, for vi skal høre lidt om, hvad der kommer til at ske i Bruxelles og Strasbourg i næste uge. Hvad har du så i posen til os, Rikke? Jamen, jeg har en samling i Europaparlamentet, og som netop skal være i Strasbourg, som du siger. Og så har vi et energiministerrådsmøde, det er så i Luxembourg. Og så i Bruxelles får vi så et udspil fra EU-kommissionen om en bunke af de resterende emner og politikområder, som, som også er i det her EU's langtidsbudget, altså det næste syvårige budget. Det er budget, det her fremtidsbudget, som, som vi har talt om så mange gange. Ja, og nu kommer den, den sidste bunke så øh, af politikområder, og det er så noget som migration, som jo skal have en ekstra pengeindsprøjtning. Apropos, hvad vi taler om. Apropos mm. udviklingspolitikken, mm. forsvarsområdet, som også bliver opjusteret, atomsikkerhed og sådan noget der. Um, så der kommer vi til at se præcis hvordan de her politikker de skal se ud i, i EU-kommissionens optik. Mm-hmm. Og Rikke, så må vi jo til det. Jeg bliver nødt til at sige det til lytterne, Rikke, at du jo simpelthen har udtalt dig fejlagtigt om hoffet. Ja, jeg øh, har tydeligvis ikke nogen stor fremtid som altingets som hoffreporter. Øh, royale reporter, Nej. fordi jeg kan ikke kende forskel på kronprinsen og kronprinsessen, <laughs> fordi jeg lovede jo, at <laughs> at kronprinsen skulle være kommet i den her uge. Ja, og lige siden har vi og, gået lidt efter ham, Rikke. Ja, i virkeligheden, så var det altså kronprinsessen Ma- Ma- Mary, som var ja. <laughs> i, i den her uge til de her. Det var til, hun kom og holdt en tale på det, der hedder det europæiske uh, Development Days, mm. om kvinder og udviklingspolitik. Um, men, men kronprinsen kommer i næste uge. Er du sikker, Rikke? Ja. Den her gang er du sikker. <laughs> uh, fordi han skal indvide den nye danske repræsentation i NATO, som jo har fået en flot ny bygning. Ja. Den har taget meget lang tid at bygge. Og blevet meget, 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 meget dyr. Ja, ja. og meget stor, og ja. fyldt med glas og krom og noget. Ja. Og der kommer han så i næste uge, ja, okay. den 12. Okay. Og så tror jeg, at vi stopper med det der ja. royale. Vi tilgiver dig, ikke? Tak. tak til dig, vi ses i næste uge, skulle jeg lige til at sige, men det gør vi jo faktisk ikke, øh, fordi i næste uge tager podcasten til Folkemøde på Bornholm. Jamen, øh, god tur. Jeg du vil over... ikke med? Nej, jeg tager til Washington og ser, hvad de nu laver derovre. Okay, tak skal du have. Yes, det var alt, hvad jeg havde til dig i den her uge. Tak fordi, at du lyttede med, og tak fordi, at der er flere og flere af jer derude, der lytter til os. Som jeg lige sagde, så skal jeg til folkemøde i Allinge i næste uge. Derfor bliver det en lidt speciel uge, også for podcasten. Jeg kan desværre ikke lokke Rikke Albregsen med til Bornholm, men til gengæld får jeg besøg af en lang række danske EU-politikere og kandidater til næste års Europaparlamentsvalg. Det foregår i Haveteatret på Grønbæks Hotel i Allinge. Der skal jeg være ordstyrer på nogle spændende debatter, som Altinget har organiseret sammen med Europaparlamentets kontor i København. Vi skal snakke om Europa mellem Trump og Putin, om livet efter Brexit og om EU's fremtidsplaner. Og så får jeg forresten også besøg af vores tidligere statsminister, Helle thorning smith Hun har jo også været medlem af Europaparlamentet engang. Hvad må hun tænker om? hvad der sker med Europa nu. Det har jeg tænkt mig at spørge hende om, blandt andet. I er alle sammen mere end velkomne på Grønbæks Hotel næste fredag mellem kl. 14 og kl. 16, hvis I vil være med. De af jer, der ikke lige sådan kan smutte til Bornholm, 
kan I så få en smagsprøve i næste uges podcast. For vi laver en folkemødespecial til jer med noget af det bedste fra vores debatter derover på Solskinsøen. Det betyder så også, at vores europæiske podcast kommer lidt senere i næste uge. For selvom vores producer Henrik Bugter er lidt af en tryllekunstner, så kan han jo nok ikke have det hele klar til jer før sidst på dagen fredag. Men så kan du bare downloade os lørdag formiddag, og så hygge dig med lidt europæisk folkemødestemning i hørebøfferne, mens du nyder weekenden derhjemme. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa og om italienske brødre, der vågner op eller hvad de nu gør. Ciao, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.